0: Välkommen till Jaktloggen podcast, en podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till huvudsponsorn av detta avsnitt, Prima Dog Sverige, superbra hundmat för friska hundar. Att det skjuts björn för våra nordiska stövare är ingen hemlighet. Men att få till en nordisk stövare som faktiskt står ensam på ståndskallen med alla björnar och favoriserar björnar över allt vilt, det är inte vanligt. Kalle Hammarbeck som är dagens gäst har haft både plott och finstövare till björnjakten och hans erfarenhet är att finstövaren stenar är det säkraste kortet som han har jagat med. Välkommen till Jaktbloggen podcast, Kalle Hammarbäck. Tack. Jaha, ni hade lite temperatur här uppe också. Ja, kallt. 28 minus i morse. Ja, vi hade 26 vi, men jag tyckte det var... Det går inte att jaga i alla fall. Nej, det gör inte. Man får sitta hemma och elda. Ja, jag tror nästan att alltså, som snöläget är så tror jag nästan att vi har samma mängd snö nästan i ja, halva Sverige känns det. Ja, vi har inte haft så där mycket snö... Tills nu då, tills vi fick två decimeter i förrgår. Då har vi lägga på runt två. Ja, det kom ungefär två dec här också. Oh. Ja, vad fan jag tycker vi har haft mellan, ja, typ mellan 40 och 80. Lite beroende på, det har ju drivit och sådär också. Oh. Ja, det är ju ganska skapligt. Ja, oh, för fan. Jag hade ju gärna velat ha haft en skoter, men det känns som att skoter före hemma, det finns ju nästan inte. Det är ju första åren nu på många år. Ja, annars får man åka till där det finns när åka skoter Ja, jag menar det Men ni brukar väl ha skoter för det här uppe varje år? Ja, jo, vi brukar kunna åka hemifrån ja. Du, är Kalle Hammarbäck, du kan väl presentera för dem som inte vet vem du är? Ja, som sagt, jag heter ju Kalle Hammarbäck och bor i Orsa Och försöker jaga så mycket som möjligt på fritiden Och du jagar med finstövare och du jagar med spetsar och plottar Ja, allting Allt som springer i skogen Ja, <laughs> Hur började din jaktliga karriär? Liksom, vad var det som fick in dig på jakten? Ja, jag började väl hänga med farsan och jaga lite älg med, med spetsar och, och lite sånt där. och Sen alltså fick jag min första jämntunn när jag var 14 år. Okej. Okay. gjorde jag Så körde väl lite med den men det var väl ingen superskärna direkt. Så du började med spets då egentligen? Ja. Mm. Var du med farsan i mycket att jaga älg? Att det var det, som, ja. Ja, var det som var starten? Ja, det var det man tyckte var roligast då. Sen gick man väl över och sen var det väl lite hypat och jaga björn. Det var ju lite tufft, tyckte man. Då var inte din farsan någon passkytt, så då hade han hundar. Ja, mm. så det var ju alltid gå med hund. Mm. Så, sitta på pass, det är ingen höjd. Nej, det tycker Nej. du inte fortfarande. Nej. Nej. Nej, jag är nog enig i det. Jag har också varit en som aldrig tyckte om liksom passkytt. Att sitta still överhuvudtaget i det vardagliga funkar inte här jättebra. Nej, det är samma sak om man ska ut och pissa någon gång. Det, är, det är max 20 minuter och sen har man sprungit över hela området som man ska pissa av. Ja, oh, jag vet. <laughs> Så jämtund och sen skaffar du nog mer spets efter den där första jämten eller gick du direkt över på stövar och plottar då? Nej, då gick jag över på en plott som heter Burn. Ja, ah, okej. Okay. Det var första plotten. Då. Ja, mm. Och sen, och sen därefter så köpte jag en jämtund från Finland. Mm-hmm. Gjorde jag. Så, så då skilde väl ett eller två år mellan dem. Men plotten som du hade, köpte du den färdig eller köpte du den som valp? Den köpte jag som valp. Var köpte du den ifrån? Eh, den köpte du från Uddevalla. Jaha. Den, den var efter Ark och Fire. Ja, just det. Och Ark, som säkert många vet, är väl efter Lima Magnus? Ja. Ja. Den tog han in ifrån Steamor, va? Ja. Ja. Så man har lite koll ändå på det här med plåttarna fast man inte är någon plottägare själv. Nej, det är väl så. Det finns ju de som, som alla känner igen. Ja, ja men precis. Ja, de var ju jäkligt framgångsrika under den perioden. Ja. Men Börn, om jag minns rätt nu så han tog det bort nu i fjol så du har haft han under många år. Ja, jag tog bort han i somras. Ja, gjorde jag. Men han har funkat bra. Han har funkat bra. Det är väl han som har lärt den och jag jaga björn. ja. Och de flesta hundar som jag har har väl han lärt och jaga björn. vad var tanken där du köpte en plåt? Det var väl egentligen för björnjakten? Ja, det var ju det. Det var väl både... ja, jag gillar jag att jaga eld när de är små. Och det var väl ganska... ja, Man stod väl där ofta så var i skogen. Att de kom ja. med fel djur. Men, men ja, förr eller senare så plickste de mig till och gör rätt. Ja. När började du släppa hand på björn? I vilken ålder? Ja, sköt första björn för honom han ett år. Jag tycker det verkar som att det är jäkligt många som börjar att släppa sina hund. Alltså de första hundarna släpper man jävligt tidigt. Ja, det blir väl så för man har inget annat att släppa. Nej. Så då blir det väl att man kör på det man har. Mm. Och, men ja, nu är dagslägen när man börjar bli lite van. Då ser man ju på hundarna och vad de är i för status när man ska köra igång dem. Mm. Ja, precis. Men han bör, när började han funka liksom, efter en åter om man säger? Vilken ålder var det? Ja, han efter första björn... Ramla föran så alltså då rullar det väl bara på. Ja, det gjorde det? Ja. Han, ja, han gillar ju att tugga på dem. och ja. Han var lite hård. Ja, han gillar att vara nära. Ja, men precis. Vart han skadad ofta eller höll han sig skadefri? Nej, han vart väl nästan skadad varje säsong. Ja, han var det. Det var ju bara värre och värre för varje år. Ja. Vart det. Och hur gammal var Steinar? För du har ju även en finstövare idag som du, som du jagar björn med. Mm. Och vad var börn då, då när jag köpte han? Han var fyra år då. Ja, det är rätt lagom ålder. Ja. Vill man ju tro i alla fall, för då känns det som att fyra års ålder brukar ju hundarna komma igång bra. Ja. Så, och sen, ja, sen köpte jag ju Stenar då. Det är ju det är en valp efter Lynx. Stefan Lindströms Lynx. Ja. Ja. Och vad är det för moder till den? Eh, Elsa heter hon. Ja, från Biabys va? Ja, den kommer från Biabys. Men det är en annan kille som äger den. Men det är Bebys som har fått upp valpgulden. Men den här jämten som du hade här emellan, den gled vi förbi lite. Men den, jag, jagade du det Mest Ellie eller björn eller hur var det? Ja, tanken var väl att jag skulle ha han till både björn och Ellie. Mm. Men ja, sen var det ju som att björnjakten var så kort. Så det tappade lite intresse för det. Men ja, han funkar ju bra. Han jagar ju björn. Bra. Mm. Men han ville ju inte jaga med någon så han ville ju helst jaga själv. Jaha, okej. Okay. Så då var det ju att man fick ju välja hund då, när man skulle jaga. Och då ja. tyckte jag så synd om bön om han skulle få över då, när det var hans säsong egentligen då. Ja, Men när då det... Hemi skulle få jaga eller i resten av säsongen. Ja, precis. När det är så koncentrerat med björnjakten. Ja, så då var det så. Ja. Sköts den någon björn för? Nej. Nej, det gjorde inte det. Det är rätt ovanligt ändå. Hundar som funkar brukar jag skjutit för. Ja, men han fick ju om var varje björnjakt så ja. fick han bara vara med och träna om sen ja. på säsongen. Ja, men precis. Och det är är ju någonting som många pratar om också. Även jag får ju mycket frågor om det fast jag inte är någon expert inom björnjakten. Det här med hundträning på björn. Det lyder ju ganska mycket delade meningar. Vissa menar att man ska ju inte träna för mycket utan man ska ju bara släppa dem under björnjakten. Och vissa tycker att man ska släppa så mycket som möjligt. Ja, det är väl både och det där. Sen beror det helt och hållet på vad du får tag i för björn. finns det någon som är lite mer arga än de andra. Ja, precis. Så men jag, jag brukar då släppa. Det, det är väl då man har chansen att träna dem, prägla dem. Jag brukar säga det också, eller jag brukar, jag brukar tänka så att om jag bara ska släppa en hund under björnjaktsäsongen då får den ju liksom ingen rutin överhuvudtaget. En vecka eller två veckors björnjakt. Ja, sen får den stå. Ja, visst. Och ut och köra cykelpromenader och Precis. Och även om jag som nu eh, Eskil då, som jag har försökt fått att jaga björn. Jag menar det blir mycket rävjakt och annat för han under säsongen men ska jag bara liksom prova han på björn under själva björnjaktsäsongen så då jag måste ju prova även efter säsongen annars får ju han aldrig några tillfällen. Nej så är det också. Och sen under björnjakt så kanske du inte har så många tillfällen att släppa på en björn heller. Utan ja. sen när det kommer till äljakten och det ligger renter överallt och det är björn och där äter så då får man väl ta tillfället i akt och prova lite. Ja men precis. Jo, jag tycker också det. Och sen kanske man får välja vilka, som du säger, man får välja lite vilka individer man släpper på. man kanske inte siktar på att, att, att få tag i en hona med unge. Nej, det gör man ju aldrig. <laughs> Nej, det vill man undvika jämt. helst. Ja. Men så alltså den här Hemir då, då var han egentligen en elghund? Ja, han var väl älghund. Men i och med att efter björningakten varje år så körde man ju han. Då var det ju hans tur att komma och, kom och lösta ja, antingen plotten var skadad eller... ja han ska ju gilla så då körde man mig an fick träna lite. Sen kommer ju alltid på Eldjagten i september. Mm. Det startar ju alltid med första släppet så jagar jag en björn. Ja. Och sprang runt alla passskyttar, går så tvärs och hittar och dit. Alltså det var typ björnjakt om ja, fyra säsonger första dagarna på Eldjagten jämt innan de tog eld. Men ofta, man ser många av de här som, som jagar mycket björn så har man ju ofta ett knippe med hundar. Och det kan jag ju förstå också för det är så jäkla varmt i augusti. Jo. Men var det att du inte hade den alltså tillgången till björnjakt som du har idag? Så att du behövde två hundar? Nej, jag hade ju min björnjakt här på Hemmamarken i princip. Ja. Och, ja, Sen var det ju att ja, du kunde ju inte ens ha någonting att släppa på på en hel vecka. Nej. Och sen lyckas du hitta en björnskit eller vad som helst. Och fick man ut och gå från det då. Men det är inte som det är idag som, vi, som jag vet. att det, det kan ju bli björnsläpp lite var och varannan dag under björnjakten. Jo, nej det var inte så förr men... Ja, bivit. det har ju blivit bättre, men nu är det väl på en hel gång igen med björneriet. <laughs> på vilket vis då, menar du? Ja, och jag tycker det skjuts ju lite väl hårt, lite överallt. så. Det märks ju att vi ska sänka stammen i alla fall. Ja, och mycket honor sköts det. Ja, för mycket. Mm. I Gävleborg i alla fall. Och sen här, du bor ju i Orsa, men i det här skogen här har vi väl skjutits ganska mycket björn under många år? Ja, och sen i år när vi fick höjningen så skötste det väldigt mycket björnar i vår andalgång uppöver. Mm. Men då vet jag också att du, var, du ansvarade för ganska många pulsar som släktes där. <laughs> ja, <laughs> några. <laughs> <laughs> ja. Men och sen då, när du köpte steinar där som finns dövare, var tanken att köpa en björn då? Eller var det liksom lite mer både räv och allting? Äh, tanken var att jag skulle ha en rävhund, en småvitshund som jag kunde ut och laktas med när inte jag eller jag. Och... Ja. i och med att börn han slutade jaga räv. Mm. jag körde lite där man i början men Jaha. sen tyckte han att det var typ supertråkigt i och med att det aldrig gjorde ont eller, ja, man kom aldrig kap på något vis. Nej. Så då tänkte jag att då kan det vara kul att prova. en fin då Så så blir det väl ett plus då om man jagar jagar björn, men det visar ju så att det var ju hans kall istället. Att det är roligare att jaga björnen än någonting annat. Ja, ja det verkar nästan så vad var det man har sett. Men det var väl så, det var ju första viltet som, som jag fick för honom. En björn? Ja. Oh. Okej. Okay. Vad var han i för ålder när du släppte han första gången på björn? Ja, han var... Vad var han då? Ett och ett halvt van. Om du skulle jaga in en hund idag på björn skulle du känna att oh, man jag kanske väntar lite. Eller är du fortfarande där att ah, jag släpper nog jäkligt tidigt? Det vet jag inte. Det ser man lite på hunden om... Speciellt om den har en bra jaktlust och mm. är sugen på jaga. Så då kan man nog prova. Mm. Det är om man är lite skeptisk och springer runt och funderar på varför han är i skogen. Jo, det är så. Man får väl lära sig att läsa av hundarna på ett annat sätt. Jo. Ja, man vet ju bara själv. De här alltså, första hundarna man hade överhuvudtaget, de fick man ju... Dels var man ju ute typ sju dagar i veckan med dem också. Ja, och sen var <skratt> man ju alltid supersugen på att få igång dem. Att de skulle jaga så tidigt som möjligt och hit och dit. Och det ja. skulle vara jättebra, men det blir inte alltid så. Det är olika mognadsgrad på individer. Ja, men det är ju det. Fy fasen, jag kommer ju bara ihåg när jag jagade Valter. Han var ju otroligt omogen i ung ålder. Det fattar man ju inte riktigt själv heller. Då hade man ju ändå haft några hundar innan, men jag vill ju ändå så jävla gärna att när hunden han ska ju komma igång liksom. Och ibland så tror jag att det kan ju vara en nackdel istället för att bara låta dem stå. Ja, det är det som är problemet om du har en köper en hund och så helt plötsligt så funkar den och jagar med från 68 månader, den driver för fullt och allt. Sen köper du nästa hund och den kommer inte igång förrän den är ett och ett halvt. Och då står du ju där och är skitförbannad för att den andra hunden man hade jagat tidigt och den andra jagat sent. Mm. Ja det är ju det och jag pratar en del med folk som jag inte känner också. Folk frågar det här med, med injagning och allting och det jag hör ganska ofta det är ju folk som har runt ettåriga hundar. Och så ja men det är den här driver och det visar sig bra och men den, ja, det är fortfarande det är lite lite besviken Med det här med kalla slag Men alltså en hund som är ett år Jag tycker i alla fall att man får ju räkna att en, Mellan ett år och tre år det är ju en injagningsfas Det är då man ska lära den de här bitarna Ja och sen tycker jag slagarbete Det blir bättre med åldern Dels så ska de ju lära sig att jaga och de, ska ju, de får ju liksom en prägel på det där hela tiden. där är man jagar. Och då blir de ju automatiskt att ta äldre slag. Ja. Och sen lär de ju till slut att det finns något roligt i slutändan på spåret. När de går och spårar. Så det har jag ju börjat kört nu. I och med att jag har en ung hund. En finstövare nu. Så har jag börjat köra kört liksom att. Han får ju kortare typ snöre på en förmiddag. Så kan jag åka ut på eftermiddagen och leta på ett rädspår. För mm. då vet jag att det blir inte blir så där superlång spårning. Nej. Och då. Tror att det uppmuntrar honom att det är lite roligare att ja, det blir bättre och bättre med tiden? Ja, men precis. Och sen får de ju prägen där att man faktiskt får, får dem på rätt djur. Ja. Då kanske man slipper de här onödiga timmarna med rådjursdjur. Ja. Tycker du att han har varit en riktig idiot, Den här unghunden? Nej. Nej. Det har han inte. Hur var Steiner då? Jo, oh, han... Han kan väl inte hålla sig än idag om han inte har något bra slag att gå på. Men direkt han ser mig så ser han att det, det där är inte rätt. Nej, då är det som att ja, någon har släppt ner från himlen just i det där spåret. Ja. Jag vet inte vad jag är här. Nej. Och jag har inte gjort något fel. Det är inga problem att koppla honom. Det är bara att öppna bilden så hoppar man rätt in i bilen. I är, är skillnad om man jagar rätt då är det svårt att ta honom. Var det mer att du jagade in han liksom inför våg och släppte han hur som helst? Nej, det var väl samma där Man vill ju veta helst vad man släpper på. För att det ska bli rätt från början då. Mm. Så man börjar med en massa klövjakter och uppmuntring mm. på det liksom att de ska få jaga klöv nästan varje gång man släpper dem. Nej, precis. För det tror jag är ju en stor del framförallt om de får mycket timmar för då blir de ju som injagare på klövarna. Jo, och de får driva det varje gång man släpper dem. Ja. Så det är ju bara att ta första bästa när de springer ut i skogen så det blir eller kronjord eller råjor. Men den här börn som du hade, hur, man hör ju mycket av och jag har ju sett många plottar också som är duktiga att ta gamla spår. och så där. Var han duktig på att plocka upp björn på gamla spår? Ja, det var han. Mm. Men han, han var ju latare med åldern han också. Ja, han var det. Ja. Så, men det verkar komma med åldern. Ja, och sen under björnjakten så får de väl osökt en del färska spår också. Ja. Tolk sig björnar och annat. Jo, det är väl det som är det blir färskare och färskare. Och till slut så vet de att de behöver egentligen inte ta det där gamla spåret om de kan få ett färskare. Nej, och sen, jag kan ju tänka mig när man börjar att jaga björn med den här första hunden att när den är ung då kanske man inte har så mycket lägen heller så då blir det ju att man tar det man får. Ja, men visst och det lär sig väl hunden också. Sen desto mer det blir funkar desto bättre lägen får man kanske. Ja, det är som nu, jag har ju fått bättre spårningar med finstövan. Alltså att han tar äldre spår. Ja. Än vad plotten gjorde? Ja. Jaha. Ja, det hör man ju inte allt för ofta heller. Nej. Nej, nog för att Börn var duktig på att plocka upp jorden Men ja, och har varit lite vassare på det. Mm. Sen går det lite fortare än spårning. För den finns det över vad det gör för en plott. Tycker jag. Ja, och det där vet jag faktiskt. Mattias Melkersson sa till mig i telefonsamtal en gång. att Han menar ju på det att plottarna är ju ganska dåliga att spåra egentligen. För om du tänker dig, en rävhund som tar ett spår. En bra rävhund tar ju 5-10 liksom timmar gamla rävspår. Mm. Och om du då sätter den hunden på ett björnsport som är sju timmar. Så är ju det väldigt lätt. Bara den vill. Oh, ja. Men det är ju problemet då att det är många nordiska som inte vill jaga björn. ja. Precis. De hittar gärna ursäkter till att ah, det finns något annat här i skogen som vi tar istället. Jo. Och sen Ja. varje gång en hund slutar jaga så har de slarvat bort den. <laughs> ja. Man slarvar inte bort en björn. Nej. Och ändå är det så många som gör det varje år. Oh, jämnt. <laughs> ja. Jämt. Ja. Och då kan man sätta en rutinerad hund där och då fortsätter spåret bara. Ja. Det är bara att björnen har stannat eller mm. gjort någonting och den hunden vill inte jaga det. Nej, Nej det är rätt så, det kan ju vara rätt så kul att se det där. När en hund då har inom parentes tappat bort den björn ja. och så släpper man en annan hund där. Då går spåret bara rakt på. Ja. Det är ju inte jätteovanligt. Nej. Men jag tycker att vi säger om man har en hund som... Nu vet jag inte om du åker, liksom om det är en, hund som, eller en björn som är borttappad eller sådär. Tycker du att det är ofta att björnarna har gått långa sträckor ifrån där de har tappat bort eller där de har vikt sig? Nej, björnarna brukar inte ligga så långt bort ifrån där en hund har slutat. Nej. Brukar de inte. De brukar väl sig, kanske till något blött, och lägga sig och soffa lite. Svalka av sig lite? Ja. Injagningen där med steinar, var det? Då du började jaga in han liksom på, på räv. Nu sköter ju en björn ganska tidigt för honom där, men... Ja han var väl, ja han skulle väl bli var väl tanken då. Och sen, äh, sen hade du väl kört med björn där och han var lite trött där och så fick väl en chansen att visa fram fötterna och Så släppte på honom på någon björn då. Så vi fick någon. Det där är ju inte helt ovanligt heller att man kanske håller tillbaka ett lovande ämne för att man har en som man vet fungerar. Jo, och så sen är jämnt. Den, Ja, visst. <laughs> och sen när den då blir slut då, ja men vi provar den här liksom. och sen kanske den gör ett jättebra jobb jo. Det kan jag bara gå tillbaka till mig själv som under katjakten då blir det ju spelar ingen roll hur slut, om man säger Walter i bakhaser eller tassar av skaror och sådär, eller att han bara är nedjagad så, som förra året då stod man där som, ah vad fan ja men vi provar väl, man provar Eske liksom i slutet mm. av allting ja men så gör han det jäkligt bra vad fan det här skulle vi ha kört tidigare Jo och det blir så. Och det får man ju ta med sig till nästa säsong bara. O- 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 <laughs> om man kan. <laughs> Men hur känner du nordiska hundar överlag? Kan ju ha lite problem typ med ståndskallsbitarna och sådär. Hur har Steiner, var det där? Nej, det har funkat bra. Ja. Han har stått från första början och skält stånd. Ja, han har det. Ja. På, ja, på Björn också. Ja. ja. Även själv. Det är ju jäkligt ovanligt, känns det som. Ja, jo, han har från plottar på ståndskall. De har vikt ur före han. Hur tycker du han har varit det här tre, fyra års åldern? Jag vet inte, hur gammal är han nu? Han är sex, sju Ja, sex, sju år Jag tänker det här typ tre, fyra års åldern, Hur tycker du han har varit där om det har blivit motgångar? Det vill säga, om han har blivit motad eller jagad av en björn Har han stått pall för det eller har han vikt sig? Ja, nej Han, han har stått pall för att åka på den har björn. Det var en björn som i princip slog lös bogen på honom Aa. Eller det varit någonting Wise. Men han var, han var kvar inne på ståndet tills jag var och den där och då var det på tre ben. Ja, det är ju, det är ju otroligt alltså. Mm. Men då känns det ju som att det är en hund med bra dådkraft och mod. Ja. men skulle jag ta in honom här så skulle han bli livrad för dig. Ja, <laughs> och spring, alltså och upp. <laughs> alltså, han är lite lynnig eller rädd ja. för folk. Ja. Ja. Men det där är ju en, det där är så stor skillnad för det märker jag ju som hemma också som smålandingen där han är ju också han är ju ganska låg hemma. Mm. Han är ju inte rädd för någon, någon sådär, men han är ju. Ja, men han visar underläge. Oh. Men sen i skogen fram till han var liksom två år, så har jag aldrig visat någon rädsla för någonting. Men han har varit så hela livet, Steiner. Lite rädd för folk och. Oh. Men hur gamla spår skulle du säga att Steiner tar då ungefär på Björn? Ja, oh, så alltså det där är också det är som folk frågar jämte. Hur gamla spår tar hund? Det där har ju med att göra, vad är det, vad det är för dag i skogen i princip, hur mycket det luktar och hur torrt är det, hur blött är det hur fuktigt och mm. jag håller helt med där, bara det är för vittringsförhållande men ja, jag vet ju, han har ju tagit tio timmar gamla spår och spårat 3,2 mil i alla fall innan han har fått upp ja. Ja. är det ofta du tycker att det blir, jag vet du sa ju det att han fortfarande kan ha lite problem med, med klövilten, är det ofta du tycker att om du släpper på ett björnspår till exempel att han tar upp en älg eller ett rog eller Nej. Det spår jag sett han på det brukar han hålla. Ja. Det är väl just när det ska ut och jaga räv och ja, det har inte så mycket att släppa på och så vill du att han ska få springa ändå då så vi fri Ja, då blir det väl så. När han stått en liten stund och. Mm. Hur är han väckan på slagstenen? Nej, ingenting. Nej. inte på björnan heller. Nej. 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 det kan ju vara fördelaktigt i vissa jaktformer helt klart. Han började väcka lite på räv nu i vinter. Jaha, är första gången som sexåring ja. <laughs> ja. ja, det var ju lite funderar som. jag trodde i flera gånger att han hade fått upp men ja. nej fan, han gick och tragglade i några jävla spår ja. tycker att han har blivit nu har ju du jagat björn med han nästan liksom hela hans liv kan man säga ja. men tycker du att han är bekvämare på rävspår när han är på björnspår nej, det spelar ingen roll det enda jag har problem med det är efter att jag jagat björn med han så jag har jävla problem med att få ta en... och ta ett rävspår ja, det är så för att när han spårar de björnarna så kan han springa med näsa Näsan rakt fram. Lukt, ja. Och inte ner i backen. Precis. Och det är för att de luktar så jäkla mycket. Ja. Och det är väl, det är väl lätt att spåra en björn bara om de vill det. Ja, och fortgår det. Och det vet jag. Jag pratade ju med en kille eh, långt uppifrån. Han hade ju tagit in en hund och de trodde ju många gånger att Ja men han har ju fel den här hunden. Han kan aldrig spåra björnen liksom. Det är ju 6-7 timmar gammalt och han springer ju 15 knyck liksom. Mm. Men sen rätt var det var, då var det ju ståndskall på en björn. Oh. Och de trodde ju flera gånger att han har ju bytt till garanterat i oh, men det är väl det som är fördelen när de spårar lite snabbt. Ja. Oh. Det. det var ju ingen plott då. Nej. Det kan ju bli att en plott när den spårar att det går framåt och sen tillbaka lite och sen tar de om. Och... Men det är ju så. De ska var den där jävla stämpel dem istället nästan. Väldigt spårnoga. Ja oh. Om du undrar vad det är som skäller så ligger en like och drömmer här bredvid. <laughs> Tycker du att på sista tiden att det blir mer björnjakt än vad du hade liksom i början? Att det är folk som har tagit av sig och sådär? Ja, nu har det väl blivit lite mer i alla fall. Mm. Men det räcker ju med att man skjuter några björnar eller att det går bra för hundarna. Så de gör ju reklam för sig själv. Ja, de gör ju det. Har du jagat några andra stora rovdjur med steinare? Om man säger varg eller järv eller, eller har han jagat det någon gång? Eller har vet du hur han har funkat? Ja, jo, nog gillar han alla stora tassdjur. Ja. Gör han. han tränade en järv här för några veckor sedan. Ja, ihop med det, det ja. Så, Nej så Han gillar ju allting som är lite större. Helst det ju stanna. Det tycker jag är superkul. Ja. Är han hård själv på driven eller skäller han ut riktigt om man blir efter? Nej, han, han, han driver riktigt bra om man har bra kontakt. Men sen har jag märkt det nu på slutet att Kommer han efter lite, då tystnar han. Och så jobbar han i kapp. Mm. Och så ser man ju att nu är han ju betydligt mycket närmare för att då börjar han ju driva igen. Mm. Då är han ganska lättläst på dreven ändå. Ja. Mm. Har han jagat någon gång? Ja. Det är ju en fråga som också kommer upp många gånger. Så här, om man lägger ut till frågor eller sådär. Ja, det det, oh, har hunden jagat någon gång? Jo, han har jagat några gånger. Och det tycker jag är kul. Ja. Han har inte vikt sig på det heller då? Nej. Vet du någonting hur kullsyskonen har funkat i den där? Ja. Eh, de, Stefan och de har väl en där som heter Cooper. Ja, ah, det är ett kul Ja, Den verkar ju funka. Ja, den verkar ju funka. Och sen, eh, vad fan var det mer som hade någon då? Ja, det är en till också som verkar funka ganska bra. Ja, Är det samma parning som den här Rasmus Boss är efter också? Ja, fast han har kullen för Ja, ah, okej. Okay. Så det, den är äldre då? Ja, den är ett år äldre ja. eller vad det blir. Ja, det måste jag Vi blivit lyckad parning då. där. Det är många hundar som faktiskt funkar på de stora roven. Ja. Vad skulle du se som hans största nackdel då, Steiner? Ja, det är väl uthålligheten. Han har väl bränt sig någon gång nu då. Mm. Så, så det märks ju att jag tog ut sin rött på honom. Att han, han orkar inte jaga lika länge som man som gjorde förr. Nej. Så nu kommer man väl nästan räkna ner. han jagar fem timmar så då vet man att det tar slut. Ja. Och det där upplevde jag själv Jag känner igen det där du säger Som förra året på kattjakten Då fick jag gå av hämta Valle någon, två gånger Då låg jag ju under någon gran bara mm. eh, Och jag märkte att han hade ont I kroppen Och jag tänkte ju liksom att ja, men Jag har ju förmodligen jagat söndagen För mm. man har ju varit för offensiv med släpperna på hand i alla fören Mm men eh, sen gick han ju lite konstigt med bakpartiet Så jag var ju inte i olika veterinärer Och försökte få fram det där Vad det skulle kunna vara för fel mm. Men eh, det var ju ingen som hittade något fel alls på honom, Utan han skulle ju bara vila och få rimma dyl mm. Och det var ju lite roligt För nu när vi släppte han När det var alldeles för kallt och givetvis Då stod ju höger bakben Där han har varit liksom lite slakig Det stod bara rakt ut på honom. Och alltså 90 grader åt höger mm. Och då pratade jag Fick jag kontakt med en som heter Ja, Han heter då Sen i efternamn i alla fall Han jobbar i Västerås jag är en Hund Reab, har han ja. Och den här killen Han såg ju på fem minuter vad det var för fel på hunden Så det var ju bäckenet som var ju ja, Jag vet inte om man ska säga att det var ju ler. Men det var 15 grader snett i alla fall Så han knäckte ju till det där så nu är han rak Och det är ju en helt annan hund idag. Ja. Så det kan ju vara ett tips att ta med han dit Han kanske är kroken någonstans ja, det vet man ju inte och det var ju rätt så ironiskt också för jag har ju tänkt på det nu. Fan vad fetarna har blivit i där. Men mm. det är väl förmodligen för att han inte går runt och har ont hela tiden. Jo, det kostar väl på det. Och. Ja, det går ju lite energi på det. Och det är jag ju rätt säker på att han har ju ramlat ner från att klippa och så där under kattjakter. Och det mm. är väl ja, det, är ju det som har satt sig rätt. Och jag tyckte ju att det var så här, förra året. Ja, men han driver ju mycket långsammare nu. Han kanske har blivit lugnare i drevet. Men det var ju förmodligen att han hade ont. <laughs> ja, det hade ju varit lite enklare om han hade kunnat prata med hundarna och fråga hur det är egentligen. Mm. Då kanske de hade sagt många gånger att då var det ingen idé att släppa mig för idag har jag ont. Ja men precis, det hade ju varit jävligt mycket bättre om de sa det. Ja. Och ibland kan man ju vara dålig själv och läsa hundarna också för att man verkligen vill ja men du vet ju själv under licensjakterna att då är det ju liksom att nu jagar vi. Jo. Och sen ja det blir ju så att kommer man någonstans och då de, de har ju inte ringt den för att man ska släppa de nya kortarna direkt. Nej. Då får man ju släppa det bästa man har Och hoppas på det bästa mm. Är han långsam eller snabb Stenare tycker du? Ja Han har väl varit snabb tycker jag, Så det räcker över ja över ja, Han börjar väl byta ålder nu Och har haft lite Problem med det mesta Så jag börjar, börjar väl komma neråt i, i farten Lite i alla fall Den här bogen som du pratade om som han nästan fick löslagen Är det någonting liksom som, som har satt sig Att han har blivit haltare eller sådär efter det? Ja, det där fick vi hålla på och fippla med bra länge. Det tog ju nästan ett och ett halvt år innan det där hade läkt. Ja, okej. Okay. Innan han var för före direkt man sprang med han. Eller han fick springa eller någonting. Så då var han ju halvt. Mm. Men ja, sen så har ju varit det där veterinärer hit dit och de, ja, Det är vila och mediciner. Och, det är Ungefär vad jag har hört när ja, det också. Ja, så har man ju kört det. Och sen, sen fick han ju stå över en björnjakta. Och så fick han ju, han fick ju vila helt enkelt i... Ja, bra länge. Mm. Men det tar ju på kraften åt det också för att han vill väl lika mycket jaga som alla andra fast han har ont. Men, ja, visst. Men det verkar som att det gav resultat i alla fall för att nu kan jag jaga med i fem dagar i sträck utan att han blir halt. Det kanske skulle vara värt för den där hunden att åka till den där för 15 Han kanske <laughs> har några kotor som sitter fast. Ja, kanske skulle jag utan lite. Ja, precis. För det sa den att till mig. Ja, vill du att jag sa det till honom? Vill du att jag ska gå en vända med han så du ser? Nej, jag såg efter bara några steg var det för fel på den där. Jaha, vad är det då? Ja, men han är ju helt krok i hela hunden. Mm. Jaha. Mm. Hur fan kan ingen annan ha sett det? Ja, jag vet inte. Så. Det är ju otroligt för det här ser man ju direkt vad det är. Ja, jag kanske ska ta nummer och slå en pläng. Ja, det kan nog vara värt det. För de sa ju, när jag pratade med den här växeln, då sa ju jag det att ja, men jag skulle gärna vilja prata med han först och se liksom att, om man tror att han kan hitta det. Ja, men eh, det är många som kommer hit och tror att de inte kommer hitta något. Men eh, han hittar allting. Mm. Ja, jag var ju högst skeptisk, ska jag säga. Men eh, nej, det tog, jag tror jag var där i tio minuter totalt. Mm. Och sen nu är han rak. Ja. Oh. Och tjock. Ja, oh, det är <laughs> bra. Jo, för det har jag också haft problem med att få upp huller på honom. Ja. Ja, det har jag haft otroliga problem med. Framförallt de sista åren. Men sen efter det där, då var det liksom... Nu har jag halverat Ivan och han är ändå... Nu ja, har vi ju inget för och jaga i heller. Försök. Nej, nu blir det väl att de får stå lite. Mm, det är väl det. Och den här nya finstövan som du har nu då? Mm. Är det någonting som är efter Steyner? Nej, det är helt annat blod. Det. Hur tycker du att det känns då? Liksom? Ja, det har väl varit både upp och ner. Han har väl inte fått den tiden han egentligen behöver. Nej. Har varit, han har ju varit extremt barnslig och... ja inte mogen för fem öre. Nej. Tycker du det är stor skillnad mellan han och Steiner i den åldern? Nej, jag vet inte. Det verkar vara lite på finsta övar ändå att de är lite barnsliga vid ung ålder. Och mm. Väldigt heta och funderar på väldigt mycket annat. Ja. Det är om man tittar på om om mina <laughs> i ögonen så snurrar de bara runt som pingisbollar. Ja, <laughs> ja det är väl det. Mm. Men hur kom det sig att det inte tog någon efter Steiner? Då? Nej, för jag har ingen parning på honom. Men du skulle vilja paran eller? Ja, nog skulle man väl alltid vilja ha en valp efter han. Mm. Hade man. Men du har ja. inte ställt ut utan eller startat på några prov? Nej. Nej. Så. Det, det behövs så många rävar om man ska gå någon prisprov här. Ja. Ja, och det är ju så. Det är ju lite, jag känner ju ändå hemma också att vi har ju väldigt korta drev som regel på rävarna. Ja. Men när man åker iväg istället då kan man helt plötsligt ha ett driv som går. Ja. Ja, jag har väl haft ett i alla fall på över 50 minuter i år. Ja. ja, ja. Men det räcker ju inte så långt. Nej, det gör ju inte det. För det räcker väl... Det lever räcka till ett tredje pris i alla mm. fall. Men det kan ju räcka att bara få en start liksom, och ett prov. prisprov. Jo, så är det ju. Men, nej. Äh, jag skiter i det, tror jag. Nej, det tycker inte jag att du ska <laughs> göra. Jag tycker att om det är någon tikägare där ute så ska de absolut höra av så att det blir någon paning på den hunden. För det tror jag kan vara jävligt bra för rasen. Ja, jo, um. Man gillar ju och jag i alla fall. ja Och just det här att de vågar stå med djur på stånd. Liksom, som faktiskt inte är en självklarhet för de nordiska stövarna. Jo man har ju sett det på många direkt det blir, stoppt, det blir stora cirklar och sen blir det ett stick. Och så blir det fortsatt drev någonstans. Mm. på ett annat vilt. Det är, ja det är väldigt vanligt. Jag har ju själv varit med om en del. Det blir några ringar och sen blir det. Mm. Tror man att drevet Men ja. det gör det inte. Nej. Någonting som är ganska vanligt inom just det här licensjakterna och stora rov och det här. Det är ju missunnsamhet och, och avundsjuka hos folk. Mm. Är det någonting som du har märkt? Jo, så är det väl med alltid. En del tycker väl att det är väl helt åt att man lyckas skjuta några björnar. Och sen mm. en del tycker väl att det är superkul. Det är som med allt. Det är ju så fort någon lyckas med någonting då, då kan folk tycka att det är jobbigt. Ja. Och då kan det ju vara att de tycker att de ska lyckas lika bra fast de ligger hemma istället. Ja. Jo, så är det också ja. med många. Att de tror att de kan skjuta lika mycket djur i, i soffan som ute på skogen. Ja, men lite så. Men det, det vet ju alla som har... Framförallt jag har in som har blivit och med. Att det är ju jäkligt mycket timmar i det. Ja. Mycket svårdomar. Ja, det är ju. Och, och sen oftast när man hittar ett spår. Och man tycker det ser superbra ut. Och man sätter dem i. Men det kanske inte är superbra. Nej. Och det är återigen det här med vittringsförhållanden. Ja. Det, jag menar, ett spår som... Jag vet ju liksom spår som har varit väldigt, väldigt gamla som till exempel Walter har rest. Men jag vet ju också spår som kanske har varit fyra timmar. Mm. Och då, om det har varit plus och sen slår över på minus jag menar då fryser det in och det luktar ju inte ett skit. Nej. Även om de syns i snön. Nej, så är det. Så det där är ju liksom, man får ju ha lite... Ja, man får ju, man får ju tänka till lite innan man blir galen på hundarna. Men det var ju som i början nu när jag jagade med stenarna när det varit nysnö. Jag klar man jag med ögonen. Ja. Helvete. Så satt jag in i, ja det var ju superfint spår där det på natten och satt han där. Ja, han drog iväg där och började väcka. Och sen helt plötsligt kom han ut i vägen i ett spår som var översnöat. Ja, ja, precis. Bara, Vad fan förr? <laughs> ja. ja. Ja men då kan det vara så, precis. Och, alltså det, det var, kanske var samma vittring i dem, att det luktar ja. just ingenting. Ja. Det här med grytmarkering är ju många också intresserade av. Har han varit en hund som har grytmarkerat? Ja. Det har han både och. Det beror på lite vad det är för gryt. Ja. Men som ja, hittar han ett på kolbotten eller någonting så då försöker han ju gräva sig in. Mm. Och sen ja, stengrytan kan vara där och latcha lite men ja, oftast han är kvar en stund och sen så drar han. Mm. Det där är ju någonting här jakten som diskuteras mycket och jag tycker ibland kan det vara en fördel att de står kvar och ibland kan det vara en fördel att de faktiskt kommer tillbaka efter en, en liten stund. Jag tycker en fördel att de kommer tillbaka. Ja. Tänk dig själv när de står tre kilometer upp på ett berg. Och det är snö upp över knäna. Och mm. du ska gå och hämta han. Ja, jag vet faktiskt här. Eskild spårar ner det nu, ja Det var en väg som jag trodde inte vi skulle ta oss in efter. Och då hade det varit en och en halv kilometer i den här jäkla snön att gå. Mm. Ja, jag satt och tänkte, hur fan ska vi göra? Liksom? För han kommer, ja, Jag har väntat utan i fyra timmar en gång. Men där, sen tog jag han där. Mm. Men vi tog oss in så det var 450 meter att gå och det var, ja, det var nog så drygt att gå in dit. Men den gången är det ganska skönt att när man har man valt att vi ska dit då är det rätt skönt att de står kvar än att man ska komma dit och sända hunden ute på någon stor väg och springa. Jo, så är det ju. Men ja. det där vet man ju också om hunden är en hund som kommer att komma tillbaka eller inte. Jo. Och då kan man ju vänta och gå dit när hunden då har kommit tillbaka som man vill. Ja, man grytmarkerar så pass i alla fall att man ser att det är gryt. Klart och tydligt på pejlen i alla fall. Mm. Jo, och det känns som en... Det är viktigt för mig i alla fall. Ja. Och sen behöver de inte stå som idioter längre. Det tycker jag mest är en nackdel. Ja, i alla fall om du ska jaga vidare. Om du vill ha tillbaka hunden snabbt. Det går ja. fortare för honom att komma tillbaka än att du ska gå och hämta honom. Många gånger gör du det. Framförallt om det är mycket snö. Man sparar ja. energi också. Ja. <laughs> mm. Jag satt och googlade lite grann och så såg jag ju faktiskt ett, en gammal bild på dig där du hade skjutit en, en björn för två smålandstövare. Mm. Det var ganska många år sedan. Ja, det är många år sedan. Det måste vara det var för Falkarnas var det AH Panther? Ja. ja. det var det. Och de har jag hört ganska mycket om de två hundarna. Mm. Hur upplevde du dem? Jo, nej, men de var helt klart bra ja. björnhundar. Det ser rätt ironiskt ut när små hundar jagar björn. Ja, jo, det är ju så små de är inte så där superstora. Nej. Vänta. Nej, det var ju första björnen jag sköt och då var det 20 år. Ja. Hur gammal är du idag? Ja, vi har då 33. Kanske. Ja, 13 år sedan. Ja. Var, det, var det i de veverna som du liksom bestämde för fan, jag vill också ha en hund som jagar björn. Ja, då höll ju min bror på med att jaga björn och då hade vi någon blandstövare och lite allt möjligt. Då. Men vi fick väl inte någon... Ja, det var en mm. Men direkt det var ett stopp eller det började sakta ner lite så var det de där fina cirklarna och sen drog det iväg. ja. Och vart något annat? Ja. Så, nej sen var det väl. Det var väl med hand att man var med och jagade björn. Ja. Vart det, sen köpte man eget och skulle prova själv då. Mm. Och det gick ju bra. Ja, hittills i alla fall. Ja. Då har du egentligen inte köpt in någon färdig hund. Typ från Amerika eller sådär. Men jag vet att du var ju över till USA med och hade steinar med dig. Ja, fem år sedan. Ja, två år då. Ja. Ja, två år då. Ja. Mm. Hur tyckte du, liksom, hur kändes den upplevelsen? Kändes det som att det gav han någonting... Flygresan som sig nog sina spår i alla fall på honom för att han kommer nog inte sätta sig i en flygmaskin igen i alla fall. Alltså. <laughs> nej, så, nej, det blir ju så. Man ska vara där i en vecka i princip och så ska man försöka få ut det mesta av allt. Men mm. man hinner inte. Det har varit mycket spårning och påskjuten spårning och ja, någon jakt sådär. Mm. Man har fick vara med och själva lite Björn där. Ja, oh. det fick han. Och där känns det ju som att björnarna träar jäkligt lätt. Ja, där kunde du träna björn med bilen. Jaha. Kunde, om du satt hona och unge till exempel i kanten och käkade maskrosor och sånt där. Då kunde du åka förbi och så hängde det på tutan och pepade dem rätt upp trä. Nej. <laughs> Okej. Okay. Oh, För det känns ju som att det är deras mål liksom, att björnarna ska upp i trä. Jo, men då har du ju vunnit. Ja. ja. Det är ju som med alla djur i princip som man jagar alla. Mm. Ja, typ. Katt och djärv och, mård och. Mm. ja Mården är ju lite kluriga då, i och med att den kan ju byta trän på Ja, den kan ju vissla vidare ganska fint. Man märker Ja. Ja, den har ju varit med om det ja. sätter sina psykiska besvär. Ja. Men som katt och djärv i alla fall. har man hamnar i trä så då har man ju vunnit. Om man har en hund som trämarkerar. Ja. Och det är ju också en sak. Har, har du dina stövare som du har haft, har de trämarkerat? Ja. Och det är ju en fråga hur man liksom hur, prä, hur präglar man en hund för att faktiskt fatta att det går upp i trä. Ja, när jag börjar med börn så drog jag ju mycket björnspår med hon. Alltid när spåret var slut så kastade jag upp den där tussen i, i trä. Ja. Så han fick stå på stammen och klättra och hälla och skulle ha åt den där. Sen var det bara hissa ner den så fick jag en sin belörning. Mm. Ja, du spårar Du la mycket björnspår åt börn. Ja, i början. Det var ju på sommarsäsongen när man hade lite tråkigt. Mm, ja, men precis. Så då, då kunde man ut och lägga lite spår. Men ja, jag kanske låg 20 spår åt den sen. Ja. sen fattar andra att djuren kan kunnat komma upp i trä. Ja, precis. Jag tror att det är givande faktiskt att lägga spår på det där viset. Ja, jag tror det. I alla fall när man hissar upp det i trä. Då fattar de att det kan även... Ja, man smörjde på stammen lite med den tussen. Mm. Och sen är det är så spåret det behöver inte ligga super länge till, till en ung hund. Nej. Det inte. Det, han ska ju ta spåret... Precis, och sen ska det vara något positivt spårslut bara. Ja. Och mm. jag tycker inte heller att, att lägga långa spår, det tycker jag aldrig, det känns inte som att det är det som är relevant. Nej, jag tycker inte jag heller. Nej. Jag kunde bara, ja, åka ut och lägga ett spår och sen käka middag och sen ut och gå spåret. Ja, precis. Så då blir det inte med en timme eller två. Nej, jag tycker ibland, liksom, framförallt i början då kunde man ju lägga spår så skulle det där ligga hur länge som helst. Liksom. Men det slutar ju många gånger med att man glömmer av det där. Jo, jo. Och sen ligger den ett ut ute i skogen. Jo, så är det ju. Och sen krånglar man till det alldeles för mycket för en ung hund, tror jag. Mm. För att det ska bli roligt att spåra. Jag tror det är bättre att lägga ett spår och gå den nästan omgående för att då blir det kul. Precis, att det ska vara... Man, man gör liksom, det blir bara en rolig grej för hunden i, i rätt vittring. Ja, och sen att de får lära sig lite att... Det kan sitta i trä och det kan vara på backen. Och. Vad tycker du största skillnaden är? Du har ju haft både plott och, och, och finstövare nu. Vad tycker du största skillnaden är på, på raserna? Som du upplever det. Ja, alltså. Nu har jag ju inte haft några problem med varken stövaren eller plott. Nej, det funkar ju Eller mm. Skälleståndskall och de spårar och driver och, och Ja, Enda fördelen med plott är att han stod närmare på ett Så ja. Såg man hund så då var björnen inom Ja, 30 centimeter. I alla fall med börn. Ja. Nu är han kan stå allt ifrån. Det beror på helt och hållet. Han brukar känna vad det är för björnan. Så är det en så då står han längre ifrån. Och är det en ja, snäll, obrydd björn så då står han närmare. Står han så pass långt ifrån så att det är ett problem att skjuta på då? Nej. Nej, det brukar inte vara. För det har man ju sett några gånger. Hundarna kan ju stå så pass långt ifrån så att när man kommer in så kan det ju vara rent av farligt att gå in. Ja... Det beror ju på vilken håll man kommer ifrån. Antingen ja. kommer de mellan hunden och björnen eller tvärtom. Ja, precis. Jag menar, då står de. Och ju, vissa hundar kan ju stå 30-40 meter ifrån och hoa. Ja, och själva vittringen. Ja, visst. Men då tar... de har de ganska problem också när björnen smiter. Att ja. De kan bli ganska långt efter. Precis. Det kanske inte ens står en björn under planteringen. Nej, det har redan gått ur. Ja, för en timme sedan kan det vara. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det här, om vi går tillbaka till det här med. Plottar och, och kanada reser och så vidare och injagade hundar. Jag vet att du köpte ju till sist nu här förra året, köpte du en en hund, var en tvååring? Ja, och tre. Treåring från Kanada. Ja, ja. frågar man veterinär så tror den var sex. Jasså? Alltså? <laughs> ja. Och fy fasen, Ja, den var så sliten. Ja, men det brukar ju inte en två-tre treåring vara. Nej. Hur har det gått med den importhunden så att säga? Ja, det gick väl inte så där superbra. Jag gjorde inte. Jag fick hit den och Ja, bara träna han lite och spåra lite och se. Ja, för de säger att det luktar ju inte samma sak som en svensk och en björn där nere. Men, nej, så vi provar Men jag vet inte, jag fick aldrig riktig fart på honom. Och jag tyckte att det måste ju vara någonting som är fel på hunden. Mm. För att han orkar inte springa som de andra. Och det var någon kall. Men han var ju med på en björn på björnejakten i alla fall. Mm. Men den jakten var inte så där superlång. Och... Sen var vi uppe i jämtland och skulle jaga eld och vi hade med honom för det var ju björn kvar på tilldelningen så var det björn och med oss. Mm. Då låg han där och han hade inte gjort någonting på två dagar. och När han låg ner så då var det som att han hade varit ut och sprungit maraton. För att okay. han, han andades väldigt. Han är ju på ventilera. Ja, i princip. Oh. Och så var det. Så syndes man innan andra så att det var dubbelslag och lite allt möjligt. Så. så jag tog hem den där i lag med en kompis. Mm. Så han tog med den hem då. Och jag åkte till en hjärtspecialist. Och då visade jag att han hade hjärtfel. Ja okej. Okay. Ja som jag har förstått det nu. så alltså När klaffarna skulle öppna. Då stängde de. Och när de skulle vara öppna. Och, ja. Det gick inte som det skulle nej. Och sen blodet som skulle. Ja, Forslats vidare för att syresättas. Då, så det fel väg. Aha. Det tog långa vägen istället för korta vägen. Så att, ja då har de sen kommit till rätt person. I alla fall om de hittar på allt det där. Ja. Jo nej men det skulle tydligen vara en bra hjärtläkare som mm. specialiserar specialist på, på hjärt. Ja men hur var vart kontentan av allt det här? Gick, det gick inte att göra någonting åt det där eller? Nej veterinären sa ju att det, det kommer ju aldrig bli en jakthund. Nej. Och sen ja gå med hjärtfel, så vi beslutar väl egentligen på att ta bort den. Ja i och med att det inte går att använda den till någonting. Nej, Men, då, man kanske har kunnat få den till någon pensionär då, som man har sett att käka bullar med hela dagen och inte gå en promenad ens. Nej, och ska jag sitta där och hyperventilera? Ja. Nej, det är väl inget räddligt liv? Nej. Och de är ju inte gratis att ta hem en hund heller? Nej, det är de ju inte. Nej, så det är inte bara guld och gröna skogar att importera en hund? Men ska man ta hem en hund så då, man måste man över och se, se vad... Vad man ska ha för hund. Ja. Det går inte att lita på de som säljer hundar. Nej det alltså, stod ju lite i samma. Vi hade ju lite kontakt där under den där perioden. Jag var ju lite på gång och eventuellt skulle ta hem en hund också. någon två tvååringar eller sådär. Alltså här just nu så är jag glad att jag inte gjorde det. <laughs> sen kan det kan ju bli bra. Men jag, jag tror ju någonstans också att man, man gör ju mycket med hundarna. Man bygger hundarna mycket som valpar också. Ja och sen var ju det att vi ville ju ha en ung hund som, ja, som var startad och hade visat att de ville jaga. Mm. Jag sa att jag behöver inte en hund som är alltså tar tar ett spår själv och, och gör allting själv. Nej. Så det, det behöver behöver inte. Det kan jag nog träna till han själv. Mm. Bara att han har jaktlusten och viljan av visa det. Precis. Så då ja, och så alltså man, man, man alltså fick vi han då, som skulle vara två år startad. Alltså att den har, ja, sprungit med och jagade Ja. Och eh, han skulle till och visa framfötterna nere där och och gjort det bra. Men... Då tyckte veterinären att han var sex år. Ja. ja. Fy fan. Jo, men ars på tänder och i fysisk kondition och skick så tyckte han att det var inte. Det, var något, det stämde inte. Nej, Nej, fan sen. Usch. Och så pengar och tid och allting som man lägger ner på, på de där grejerna. Ja. Du ska inte överhämta någon mer plottare? Nej. Nej. Nej, ja, du har ju haft bättre framgång att köpa hundar i Sverige, på mig ju säga. Jo, sen är det väl det. Om man köper en färdig hund, och ja, Du lyckas på någon annans premisser. Mm. Det är lite roligare, eller jäkligt mycket roligare när du skjuter det första viltet För en ung hund som du har kämpat med själv. Ja, gud ja. Sen valp. Ja, det var ju en som sa det till mig, vet jag. Att, ja, men vad, vad är det för han? den här personen då? Jag tänker inte nämna några namn, men... Han har ju inte köpt in några färdiga hundar. Men de skjuter björn för hans hundar. Och han sa ju det. Att, ja, men vad är det för roligt att köpa en, en färdig hund. Och åka runt till folk som ringer. Och sen är det andra som skjuter björnen. Ja, nej, du får... Det enda du har gjort är ju egentligen. Att betala för att andra ska få skjuta. Ja. För glädjas åt andra. Ja. Nej, jag tycker väl också att det är roligare med en valp. Ja. Det, det, det ser man ju. När. Man får ju vara med när den börjar jaga. Och man får vara med när misslyckas. Och... Mm. Och sen man lär känna hunden på ett annat sätt också. Jo, sen är det, och sen är det ju roligt när man väl lyckas. Mm. Det, det blir jävligt kul. Ja, det är det verkligen. Så. Och sen, första viltet som man skjuter för en ung hund. Det spelar ingen roll vem som gör det. Bara att det blir. Ja. Ja, de, de gångerna glömmer man inte. De här första djuren som skjuts. Nej. Nej, det är jävligt speciellt. Och första gången som hundarna faktiskt utvecklas och gör saker som är vettiga. Jo. Äh, även om det inte skjuts vissa gånger så de kan ju göra arbeten ibland som man tänker att jäkla nu presterar han över mina förväntningar. Och det är ju jäkligt kul. Den här björnjakten skulle ju bli... Ja, det vart, vart ju lite för mig så där med skillat. jag tänkte jag, att fan, nu är han ju den åldern så nu, nu är han i den åldern så nu vill jag liksom prova honom och han ska få prova själv och lite så här. Eh, och på björnpremiären så sköt vi en björn för hon, och det var ju inget med det. Det var ju ett, kan det ha varit 20, 30 minuters drev rätt i pass mm. och en sköt så det var ju klockrent. Ja. ja, bättre kan det väl inte bli egentligen. Nej, och en liten björn och sådär och Sen tänkte jag att ja men vi provade vidare och det gick bara sämre och sämre och sämre och sämre och, sämre. och eh, jag kände liksom inte igen honom och det var ju de här första gångerna jag såg att han faktiskt visade ja, men lite rädsla i någon, första gången i sitt liv liksom och jag kunde liksom inte förstå det var nästan så att man, jag kände så där att vad fan är det med det, är det nog fel på för han och så släppte han ihop med Stoffa Skådbörsviske där och han vek ur den löpande då och då och så där och fick upp sätta på igen och, Nej, det var liksom ingen jäkla ordning på någonting och gjorde det jävligt dåligt i mina ögon. Mm. Men det var ju, vissa sa ju där att ja, men fan han är ju ung och det, han har väl gjort det bra ändå. Men han har gjort det jävligt dåligt mot vad jag hade förväntat mig. Oh. Och sen när det visade sig här att han hade vätskefyllda lungor och 40 graders feber och, och de sa där efter de här proven att det här har han gått med länge. Mm. Och högst roligt haft det här hela björnjakten. Mm. Så är man ändå rätt nöjd av att han faktiskt... Han gjorde någonting där under björnjakten, men även om han inte gjorde det enligt förväntningarna. Ja, han tog väl ut allt krutet på första vändan och sen, ja. sen var det vila, tyckte han. Ja, det var ju då. Så, sen det var det det som var. Liksom, var vi upp där och, och det, man fortsatte och Liksom och det var ju typ bara sämre och sämre hela tiden. Och sen åkte vi hem och det, ja, då stod jag han i en och en halv vecka kanske. Och sen så var det en som såg en björn som var där och släppte. Och då, ja, den tog han upp och stod själv på ståndskall och inga problem med någonting liksom. Mm. Tänkte att det här känns jävligt bra. Och jag upp och skulle prova lite igen. Det var ju björn kvar i Västerbotten. Mm. Ja, och, och det var ju dagen efter tror jag. Eller om det var dagen efter det. Men nej, då var det ju igen sådär. Det gick ju så jävla dåligt alltså. Och förmodligen så är det ju då att han, han, han behövde väl vila jävligt länge för att ja. känna sig någon, någon så sådär fräscht liksom. Ja. Och det är många som har frågat vad det var. Han hostade ju otroligt mycket. Mm. Många som har frågat, för nu hostar han inte längre. Och vad det var. Jag lade ut ett inlägg på det där, på Instagram och frågade om det var någon annan som hade varit med om det. Och jag fick ju över 300 svar. Och det var ju kennel, hosta, lungedem, skräp i lungorna eller lungmask som var liksom de mm. vanligaste som folk hade varit med om. Och det som kändes lättast att bara testa det var ju att folk sa att de hade bara gett en Milby tablet så hade det blivit bra hos mm. vissa. Efter tre dagar sånt där hostande nu igen. Då, så provade jag igen ge en Och då hostar han någon gång dagen efter. Och sen har han inte hostat hennes. Mm. Så jag vet inte om det var någon lungmask eller någonting. Ja, jag hade ju problem med det där med steinar inför för jaktsäsongen. har jag år. Mm. Okej. Okay. Han hostar ju i princip hela sommaren. Ja. Och var veterinärer överallt. Nej, fick en kortesångkur bara. Ja. Då ja, blir han inte bra på det här så då... Men han varit varit inte bra Nej Så slutade Jag åkte ju med han till Ja upplands Ja oh. Och gick igenom han där då Och då visade det sig att han hade ju Struphuvudsinflammation Nej I halsen Okej okay. Så för att han var ju lite klen och äta Och sen hostade han ju Och man hörde mm. ju att det kom långt nerifrån Ja oh. Som hade ju ganska mycket irritation i struphuvudet och, och så och sen Så då gav vi en, en antibiotikakur Ja oh. Så var det, bra. det är ju det att komma till rätt veterinär. Det verkar ju vara så jäkla svårt. Jag ja, menar i samma det allt med Walter, liksom. Man är helt krokig och man var till vetinär till veterinär och ingen ja. hittar någonting. Ja, det känns nästan mest som mjölkning när man äter till många. Ja, jag håller med, det är, det är för jävligt liksom. Och Sen får man ju alltid en kort i Ja, oavsett vad det är för fel. Det känns som det? Ja. Fan vad, då, men då var det han bra, då var det färdigt hostat. Ja. ja. Det var det. Ja, så vi får väl se nu, då. nu har du inte blivit något längre. Jag, han har haft några korta reväskel där. Men det har ingenting som har blivit liksom att han har blivit hosta. Eller... Och det är ju mycket snö så det kan ju känna på också. Men det är ju inget så att jag... Han har inte fått tag ut sig liksom. Nej. Så vi får väl se. Jag kan inte riktigt svara på om han är bra eller inte. Nej. Det var förvånansvärt många faktiskt som hade gått ner med kameror i lungorna. Och sen har de hittat liksom barr och mm-hmm. grenar och grejer i lungorna som de har tagit ut. Ja det är väl inte helt omöjligt när de springer med öppen trut jämt. Nej menar det. De springer och gapar liksom, och det kommer in... Allt som möjligt där. Ja. Framförallt på barmarken. Ja. Så det var väl någon av de här fyra sakerna som jag tänkte att det skulle kunna vara. Det värsta alternativet är väl att han var ju typ påkörd där under en björnjakt. Och eh, att det skulle ha blivit något mekaniskt fel där. Mm. För då är det väl kört. Ja. Och jag hoppas inte att det är det som är felet. Om det är något som har fått slag liksom och gått sönder. Nej, det vill man inte. Har du något exceptionellt jaktminne eller någonting som, sånt där som sitter liksom på näthinnan som du kan dela med dig av som en liksom jakthistoria? Ja, det är väl många egentligen, men nej, förränast egentligen, det är väl björnar som träar. Mm. Hade jag ett släpp med börn en gång, då var det på en träning. Och så vet du kom jag och så jag släppte Så släppte han och gick goda på lite och sen så Drog han iväg och så efter hundra meter var han stilla och bara stod och blåskällde. Tänkte jag, vad helskott gott är det för fel på honom? Alltså, red inte han ut det, eller vad är problemet? Alltså, jag stövlar ju dit där och då satt i björnen i trä. Han jagade upp honom på hundra meter. Nej. <laughs> <laughs> Men hur var den här björnen då? Var han snabb eller långsam? Ja, han, han var väl medel fart på honom. Mm. Han hade väl tur ibland att komma upp i 20 km i timmen om man säger så. Men annars så höll det sig väl runt 15. Det kan ju vara, som du sa där med Steyna, att han har varit en snabb hund. Men att han han jagar sina timmar och sen tar han slut. liksom. Det där kan jag ju uppleva själv också lite grann. Att hundar som är väldigt explosiva och ska de de driver så mycket det bara går i hastighet. Det är ju klart att det blir jobbigare också. Och de bränner sig lite snabbare. Jo, man har ju sett det i någon form formtopparna. Speciellt när det går lätt att springa vet du, upp i ja, 35 km i timmen. Mm. Det tycker man ju bara onödigt egentligen. Ja. För det är de topparna som gör att jag tror att de bränner sig jävla mycket energi på just att göra dem. Det tror jag med. Istället för att hålla sig runt 15-18. Mm. Jag håller helt med. Och framförallt om man säger när det är vast, det kan ju vara vast underlag på vägarna till exempel, oh. men det är mjukt i skogen. Oh. Det är ju ett jäkla skit kan jag tycka när de är uppe där mellan 30 och 40 och sen blir det en sån här pallnit då om någon gång bränner de i tassar. Oh, ja. Och så ska de börja om sen. Och så är det uppe i så mycket det bara går och sen oh. är Ja, jag håller med, jag tror också att det är de här topparna som gör att de bränner sig. Jag har ju fått in lite, jag la ut här och frågade efter lite frågor Och där har jag fått in några stycken, eller jag har skrivit upp några stycken i alla fall som jag tänkte vi skulle ta. Och eh, vi har ju egentligen pratat om ja, det mesta här som vi faktiskt, eh, i de här frågorna, men jag ska ta dem ändå. Och den, den ena frågan här, det är ju om din finsta övare, och vi, då, då är det ju Steiner som man pratar om, om han är självständig på Björn. Ja, och det är väl förmodligen för att många gånger sitter hundar bakom björnar och annat som inte har någonting med att göra. Jo. Ja, nej han är skjutit i princip majoriteten fler björnar själv på självjobb än, än med andra hundar. Ja. Hur många björnar är skjutna för Ja, 25, 30 mm. kanske. Ja. Hur många sköts det nu i år för Fem. Fem, Ja. Är det många gånger som du åker och släpper på ett björnslag eller ett, ja, en ops eller någonting och det blir ingenting av det? Ja, det händer väl alltid att man... Man går i bet för eller senare, man kan ju inte lyckas jämt. Nej. Men det händer väl ganska ofta att det, ja, det kan ju bli strul med vad som helst. Om du släpper på en björn, ja du kan ha superbra spårning i två kilometer. Sen har en björn kommit ut på en väg mm. och sen har den gått vägen flera kilometer. Mm. Och sen på morgonen när alla kommer så har du åkt bilar. Mm. Det kan bli det är, det är struligt. Ja, men såklart. Och det är, det är just struligt för det spelar ingen roll vem det är, det är Även om det är snö så kan det vara struligt för oss att hitta det spår. Ja, du vet ju själv när du åker spåren räv. Ja. Och så tror du, här har du spåret. Mm. Och så går du hundra meter bort och kommer ut igen. Jag hade faktiskt exakt sånt där. Det var lite skadigt ute, lite vast, Men katten gick igenom, det var på en logisk jakt. Där släppte Walter på ett spår. Och han väckte ju på ganska bra. Och jag kände att det här blir ju snart. Ja men alltså den gick ju hur fint som helst den där spårningen. Ända tills den kom ut i en väg. Mm. Och där hade det också åkt massor med bilar. Och det var plogad. Och sen hade de plogat, så det hade sprutat upp på sidorna. Oh. Jag tror vi var där i... För han hittade inte ut spåren. Den mm. hade gått jag vet inte. Det var några kilometer den där vägen. Och jag tror det tog säkert fyra och en halv timme för oss att hitta det där spåren. Det var ju... Ja det var helt... För då hade den gått uppe på på plogkanten. Och sen hoppat in i skogen. Oh. Och när vi väl hittar det så... Ja, det var ju mörkt innan vi ens fick upp. Oh, jo, det är ju det som är problemet när det går så väg. Ja. Åker mycket bil. Och sen här har vi en annan fråga. Och det är om du tycker att det är skillnad på tassarna mellan plottar och finstövar som du har haft. Nej, det tycker jag väl inte. För det hör man ju många gånger annars att tassarna är, att de går sönder lätt plottarna. Ja, nej, jag hade aldrig det problemet Det beror på lite tror jag Hur man tränar hunden på försäsongen mm. hur, hur man springer med hunden Och, och tränar den Och mm. vad den får gå och, och nöta tassar på Så jag kör ju mycket grusväg Än att springa på asfalt mm. Och sen k- kanske framförallt Om man har en Även om det är en plotta, Att man kanske har den från Valp Att den får vänja sig med, med de här underlagarna Jo det går ju inte att ha en hund som har sprungit på gräsmattan en hel säsong. Och sen ut och köra dem. Det är väl klart att tassarna säkert går sönder. Ja, det är ju så. Om de inte har fått bekänna någonting annat. Men jag tycker grusväg funkar, funkar bra. Mm. För att då finns det väl både lite grus och lite ja, som sand. Ja. Så det sliter lite på dem. Så att de får väl bygga upp ny, nya trampdynor. Precis, och härdar de lite. Ja. Mm. Och sen är det ju om stenar har jagat varg. Och det har du ju sagt att det är i ön. Ja, och sen är det även vad det är för linjer på din finster, Och det antar jag också är steinar. Och det är oh. ju då biabyslinjer. Ja. Oh. Oh. Nu svarar jag på frågorna åt dig. Men det är ju för att vi har pratat om det här. <laughs> nej det är ju efter, ja, efter lyngs och biabys. Vad heter han i stamtavlan? Tito. Och om man söker på tito, Då kommer det upp två stycken. det har jag nämligen gjort. Och tar man fel så är den 120 år. <laughs> <laughs> för jag skickade. Jag tror jag skickade den där stamtavlan. Jag tror det var den här Bivis som jag skickat till honom. Och då, ja, ah, den här hunden är 25 år. Mm. <laughs> Jaha, ja, ja. Och det var ju då för att jag tycker att det är en hund som borde paras på. Ja, mm. det tycker jag fortfarande. Det är en så pass bra hund. Ja, den bra. Och lodjuren har vi egentligen inte pratat någonting om. Men lodjurjagaren. Ja. Det antar jag. Ja. Det gör ju de flesta stövarna. Och jagar dessutom björn och så Ja. Jo, nej, han borde träar och skäller på Lojur. Mm. Hur brukar lojjjakterna vara här uppe? Men ni har ofta mycket snö och skara antar jag. Ja, vi brukar väl aldrig ha någon superföre på, på lojjakten. Det är mm. mycket snö och, Ja, det räcker bara att du åker en liten bit upp här. Så det över en meters snö eller en, mm. en halv. Mm. Och, det är väl där lojjurna. De lojjur vi har då. Mm. Vi har inte så här supermycket med kattor där. Nej, så man brukar alltid söka sig någon annanstans och jaga. Ja, och åka på borta match. Ja, i fjol var jag nere. Jag är inte en viken Ja. Ja, där runt falen. Falun. Trak. Ja, runt Falun, ja. ja. Hur är det med varg där runt Falun? Det var inga problem. Nej, inte där jag var. Jag var ut mot Svabens verk. Ja, ja. Så jag är precis på gränsen där mellan båda områdena. Ja, precis. Det gjorde jag. För där runt Falun har jag hört att det ska vara... Jag bor ju i Bålänge, som inte är så långt bort. Mm. Och där har jag hört att det ska vara mycket varg. Ja, jo, men det är väl värre på marken som de har runt Enviken, säger de, att där är det väl lite tätare av dem. ja. Usch. då? När vi kommer mm. till jakten För du jagar ju faktiskt nu låter det som att du bara jagar björn och så, ja, men nej, du jagar jag... också mycket räv. Ja, jag jagar mycket räv. Ja. Har du någon tärjare? Ja, vi har en tärjare. Jag ser så. ingen tärjare hemma. Nej, den har jag lag med en kompis. Så nej, vi har en ja, nu har vi väl en ung tärjare. Han är väl ett år. Mm. Och det är fetsockans inge. Ja, ja efter den är ett och ett halvt år, eller? Ja, ett och ett halvt. Ja. Hur har den visat då? Jo, men det har faktiskt varit bra. Mm. Han är inte så stor. Och han, en har nu? Ja, och det... Nej, han verkar som att det blir bra. Då har han sprängt några rävar. Ja, det blir några rävar förrän i vi vinter i alla fall. Eller har ni fått gräva upp dem? Nej, jag har ju sagt att den här ska vi helst inte gräva för. Nej. Så då har mackan kört gammeltärgen när han ska gräva. Ja, Amen. Då bor den här mot mackan då? Jep, Skönt. Ja, han har ju bara en stövare och sen tärgen då. Ja, precis. Och du har en lajka som står här hemma också. Mm. eller Är det din eller tjejens? Ja, det är väl sambons. Hon sa den så länge hon var hemma här att hon hade haft en lajka tidigare som mm. precis hade börjat komma igång, men den var tagen av tåget. Ja, och det var ju maximal otur. Så när vi har ju, ja, som du ser, stängsla in hela gården för att, för att hundarna ska få springa varje dag, ja. så får de ju springa på tomten. då. Ja. Och sen får de ju springa varje, varje kväll då innan de... De ska gå in. Ja, så släppte vi ut hundarna en kväll här som helt plötsligt var Lajkan borta. Och så tog, kom godståget eh, ner Orsa. Han lyckades ta till och med bronen över ner och sen stig bort och sen kom godståget från eh, ja, Sveg. Oh. Och det gick, ja, det gick en gång den veckan. Ja, oh, fy fan, Och det, det träffade han. Oh, oh. Ja, det är maximal otur. Då. Ja, så, och då då hade han jagat rådjur på rälsen. Som hade hoppat av. Mm. Men han var väl inne i det. Och var lite efter. Så att han, han märkte väl inte det. Så tåg, tog han. Han tog han två gånger. Han fick ju först en smäll och så flög han fram. Och så landade han på rälsen. Och så tog tågan igen. Åh, fy fan. Så, men han överlevde ju allt. Gjorde han det? Ja. Så, nej, så vi lyckas ju hitta tågen på På morgonen efter där Han hade upp till en gård. Då, så mm. att. Så jag åkte till falen med honom. Men det var, det var alldeles för mycket att göra på något. De trodde aldrig att det skulle bli en jakthund igen. Nej. Fy så, fan. Så ryggen hade separerat lite på något ställe. Och så Nej fy fan vad tråkigt. Mm. var tråkigt. Men den här nya likern då. Hur verkar den? Jo det är väl helt okej. Okay. Det är väl sök sökmässigt. som man saknar lite i dem Men sen håller de väl i som man. Det räcker i alla fall. Ja, ja. Så länge inte tog som så hon tappar kontakten. Då bryter hon. Ja. Men så länge hon har kontakt så skäller hon nog. Så mm. länge hon orkar. Men hon är inte så gammal. Nej, hon är tre år. Mm. Det ser ut att vara fin typ på henne. För hon ser ut att vara den här slanka typen? Ja, går fort. Det ser ut lite som en greyhound. Ja, och det är det, är det som är lite kul. För när hon följer en skena i ja, drygt fyra kilometer. Och inser att hon aldrig kommer att komma ikapp. Och då går det ju runt 25-30 km i timmen. Sen när hon kommer eh, åter då. Så då går det nästan 35 km i timmen. Ja, är det är ju bakspåret. Ja, det går fortfarande in i helskottet. Ja, så. så då har jag ju tillbaka på ett kick. Ja. Och sen jag bara fortsätta. Har du provat henne på något Björn? Ja. Hur verkar det då? Eh, jo, hon har väl skällt, skällt ståndskall i 45 minuter. Och sen har det blivit ja, 20 minuter och så. man. då var hon ju ett och ett halvt, två år. ja. Ja, sen tyckte jag bara vart varit sämre och sämre. Sen har jag inte släppt när de på Nej. björn. För att jag tänkte att hon skulle få mogna lite till då, kanske. Eller så vill hon inte helt enkelt. Nej. Ska du prova henne nu till årets björnjakt? Ja, kanske. Det kan ju... Jag vet inte hur det är, men det kanske... Det känns som spetsarna kan ju vara lite beroende av att det ramlar djur. Ja, det... Det, det. det mm. märkte jag på den andra larkan som tåget tog. Då. Mm. Att han, han var väl i princip helt oduglig tills jag skött första vilten för han. Som mm. man lyckades jaga fram. Då var det som att vända på en hand. Sen jagar han som satan. Okej. Okay. Allt. Ja, och älg och kronhjort och sånt. Då. Har ni mycket kronhjort här uppe? Ja, jag har lite kronhjort. Oh, ja. Det är gott kött i alla fall. Ja, ja vi sköt det mellan dagarna. Ja, ni gjorde det. Ja. <laughs> Inte för larkan Nej, då var det för en blandhund kompis bland hon, hon Hon var i höglöpe då. Och mm. riktigt ram och skri hemma här. Ja, det kan jag tänka mig. Stövade som kött. Tygner runt. <laughs> ja, det kan jag tro. Ja. Men du har ingen jämt idag, eller? Jo. Ja, du har det? Ja, jag har Hemi. i tio år. Ja, just det. Jag trodde att han var borta. Nej, han lever än. Du jagar man fortfarande? Ja. Jag sköt, jag sköt en sköten på stånd för den här i, i höstas. Gamla Hemi. Ja. Men det har väl varit en bra älghund? Ja, han har varit otroligt bra älgund. Nej, men nästan han som man kan se att stammen är lite dålig här. För att han har skjutits mycket äl han här. Sen har jag väl lånat ut honom och han har skjutits väldigt mycket äl Ja. Vi var inte jättelångt ifrån varandra nu på björnjakten. Vi var ju på grannmarkerna. Till. Ja, vi var. Bredvid varandra. När vi åkte och besiktade den där björnen vi sköt på premiären. Då stod, såg vi ju, vi åkte vi igenom era ja. jakt så att säga. Ja. Då stod, stod det passade efter vägen. Men hur brukar det vara under björnjakterna för er? Är det, brukar det vara liksom stora uppslutning och jättemycket passare som som där på vissa ställen? Eller är ni ett litet gäng? Nej, man är oftast de små gängen man är. Gubborna verkar inte vilja... De, de vill att björnen ska bort så att älgstammen växer. Ja. ja. En annan vill ju helst inte att man ska skjuta supermycket björn på samma marker för att det ska finnas något till året efter. Mm. Men nej, det är inte så där supermycket folk. Sen finns det väl alltid någon som vill jaga björn, men... Men man kan inte ta med alla heller. Nej, så är det ju. Så är det. Och det är ju roligare att jaga när det är mindre gäng tycker jag. Ja, det tycker man. Om ja. inte annars är det enklare. Mm, det med, det är, jag tycker all jakt när det är liksom stora uppslutning och jättemycket folk. Det är, nej, jag gillar nog att jaga i, i mindre sammansvetsade gäng. Ja, absolut. Så det är ju bäst att jaga på tre. Mm. Tycker jag. Tre till fem. Oh. Ja, vi var ju tre på Björn Premiär, vi. Mm. Det gick ju bra det också. Det kan ju kräva lite mer markkännedom och sådär. Jo, så är det ju. Men oftast så, till exempel om man jagar björn om man är tre stycken. Om man ska släppa hund mitt i såten. Då ställer man ut den på vardera sida. Och så säger man att ja, det har fritt att springa vart du vill. Och då blir det oftast bra. Ja, om det är någon som kan hantera en Garmin. Ja, eller, eller en, en Tracker. Ja, precis. Ja, Garmin det använder man ju bara mindre och mindre. Det är som en säkerhet nu bara egentligen. Som en livlinjup. Nu de senaste gångerna jag jagar så har jag inte ens haft Garmin med mig. Jag har mm. glömt den hemma i hundhuset. Ja, och min ligger oftast i bilen utan batteri. Ja. Och, men det händer ju att man får ta fram den. De gångerna är det ju bra. Men som sagt, jag har ju nästan aldrig den med mig längre när man passar och sådär. Nej, inte heller. Nej. Det, jag kör tracker. Ja, telefonpejlarna, de är, har, he- ja, har blivit en helt annan sak. De har bara så länge och teknik. Ja, men det finns sina ställen utan täckning där på Orsaskogen, märkte jag. Ja, jo det gör det. Så ja. det är därför man måste ha en Garmin på under som backup. Ja, det är sällan de här telefonpejlarna fallerar nu för tiden. Förr var det ju mycket krångel tycker jo. jag. Men idag funkar det faktiskt. Ja, jag tycker, jag tycker det har funkat jäkligt bra. Peppa, peppa. Du Kalle, vi ska runda av det här så att det inte blir allt för långt för lång redigering på det här avsnittet. <laughs> <laughs> Men du, tack så mycket för att du deltog i podden. Ja, och tack själv. Så hörs vi och syns vi. Jajamän. Ha bra. Hej. Hej. Tusen tack för att ni lyssnade på podden. Hoppas ni gillade intervjun med den inbitna jägaren Kalle Hammarbäck från skolan. Glöm inte att dela med på sociala medier. Och fortsätt gärna att komma med förslag om gäster till podden. Tack för mig, så hörs vi nästa podd.